0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, mehr als nur deine Ziele zu erreichen. Viel Freude dabei. Mehr als nur deine Ziele zu erreichen. Das klingt erstmal ziemlich plakativ. Da stecken direkt mehrere Sachen drin. Mehrere Sachen drin. Ne? Erstmal nehme ich das Wort nur. Nur deine Ziele erreichen. Für die allermeisten von uns, inklusive mir, ist erstmal meine Ziele zu erreichen irgendwie so das Ding. Ne? Das non -Plus ultra ding Und da denkt man sich, im Moment, nur meine Ziele erreichen. Äh, was, warum ist das jetzt auf einmal nicht mehr gut oder nicht mehr gut genug, meine Ziele zu erreichen? Oder was steckt denn noch dahinter? Vielleicht habt ihr deswegen auch reingehört, weil ihr gedacht habt, okay, ich kann meine Ziele erreichen, aber noch viel mehr. Und dann kommt mehr. Und was bedeutet mehr? Bedeutet mehr, die Erwartung zu sprengen? Oder bedeutet mehr, ähm, das Ziel doppelt so gut oder doppelt so schnell zu erreichen? Oder sein Ziel zu erreichen und dabei noch irgendwie 8 Millionen Euro zu verdienen? Oder was bedeutet eigentlich dieses mehr? Bevor ich darauf eingehe, die Antwort ist relativ einfach und ich spare sie mir bis zum Ende auf und ich werdet sie euch noch nicht mal sagen. Ihr werdet sie selber spüren. Das verspreche ich euch. Und mit diesem Versprechen möchte ich, bevor ich in das Thema konkret einsteige, ein kleines bisschen was von mir selber erzählen. Nämlich nicht nur, wie ich zu diesem Thema heute gekommen bin, sondern wie ich überhaupt zum systemischen Coaching gefunden habe. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Ausflug. Ich glaube, er ist... In diesem Kontext vielleicht für euch auch interessant und wertvoll. Das allererste Mal, dass ich von systemischem Coaching gehört habe, war in einem Gespräch mit meinem Kumpel Matthias. Äh, Matthias ist Rapper und äh, sein Name ist Taz, sein Rapname ist Taz und ähm, kommt aus der Schweiz. Und äh, ich habe früher viel Zeit in Basel verbracht. Wir haben gemeinsam ein Album gemacht, auch noch mit den zwei anderen Kollegen Greis und Klaut. Äh, vielleicht kennt es jemand von euch dieses Album, aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um die Gespräche. Wir haben uns immer sehr lange unterhalten, haben bei ihm im Wohnzimmer gesessen, auf, äh, ich sehe es wirklich noch mit schönen Holzfußboden, auf so einer ledernen Couch und... Haben uns unterhalten und er hat Psychologie studiert und ähm, ich habe ja ein kleines bisschen, also nur so zwei Kurse Psychologie studiert, hauptsächlich Soziologie und äh, so vergleichende Religionswissenschaften, könnte man sagen ähm, und auch nur ganz kurz und auch in der grauen Vorzeit, aber der gute Matthias hat wirklich Psychologie studiert und abgeschlossen und wir haben uns immer ganz oft darüber unterhalten, was bei ihm so im Studium geht und haben Ideen ausgetauscht und über die verschiedensten Dinge gesprochen. Bis tief in die Nacht hinein, stundenlang. Und ich weiß noch, wir saßen einmal zusammen und er hat gesagt, weißt du was, das Krasseste, was mir bisher in meinem ganzen Studium begegnet ist, ist so eine Sache, die heißt systemisches Coaching, systemische Fragen, der systemische Ansatz. Und dann hat er angefangen, mir davon zu erzählen und hat mir so die Grundlagen des systemischen Coachings ausgebreitet, nämlich zum Beispiel die Wunderfrage, die wir hier in diesem Podcast auch schon öfter besprochen haben. Ja, wenn dich interessiert, was die Wunderfrage ist, dann kannst du einmal kurz suchen und dann findest du verschiedene Podcast-Folgen, die mit der Wunderfrage zu tun haben und mit dir arbeiten. Dann hat er auch noch von verschiedenen anderen Ansätzen aus dem systemischen Coaching erzählt. Zum Beispiel im Groben gesagt, dass die Klienten eigentlich die Experten sind. Also gar nicht, so, dass jemand kommt und sagt, boah, ich habe ein riesiges Problem und dann sitzt dann ein ganz toller Coach oder eine tolle Coachin und sagt, eins, zwei, drei, mach mal so und jetzt gebe ich dir die Lösung, sondern die Lösung kommt aus mir heraus, aus uns heraus, aus den Klienten heraus und der Coach oder die Coachin begleiten uns dabei, unsere eigene Lösung zu finden, quasi unser, unseren eigenen Wald wiederzusehen und nicht mehr das Gefühl zu haben, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Er hat mir natürlich noch viel mehr erzählt und ich fand es unglaublich spannend und diese Idee vom systemischen Coaching, diese kleinen Einblicke, die er mir gegeben hat, die sind mir absolut hängen geblieben. Und so begab es sich dann <lacht> einige Jahre später, dass ich in einer sehr, sehr, sehr schwierigen persönlichen Phase gewesen bin, sowohl Zwischenmenschlich hatte ich viele Schwierigkeiten mit meinen Businessstrukturen, in denen ich war, und mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, mit meinen eigenen Erwartungen an mich selbst, mit den Erwartungen, die von außen an mich rangetragen worden sind. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit in, in vielen, vielen lebenslangen, in einer romantischen Beziehung und so weiter. Und ich bin wirklich an einem Punkt gewesen in meinem Leben, an dem ich gemerkt habe, es kann so nicht weitergehen. Und am allerkonkretesten, weil das für mich irgendwie am greifbarsten war und irgendwie am einfachsten ähm, auf den Punkt zu bringen, habe ich gesagt, ich brauche Hilfe, um mein neues Album irgendwie fertig zu machen. Und dabei meine ich nicht, ich brauche Hilfe von irgendwelchen Producern oder Rapperinnen oder Sängern oder Managern oder was weiß ich was, sondern ich brauche irgendwie mentale Hilfe, mentale Unterstützung und um mit den ganzen Entscheidungsprozessen und mit den verschiedenen... Ähm, psychologischen Drucksituationen und den Interessen von diesen verschiedenen Leuten, mit denen ich da arbeite, irgendwie umzugehen und irgendwie Klarheit zu finden, meinen Wald wiederzusehen vor lauter Bäumen und irgendwie auch das Zepter in die Hand zu nehmen und Verantwortung, aber auch so ein bisschen ja eine Anführerrolle auch wieder zu übernehmen, denn es ist ja schließlich mein Album, da steht mein Name drauf ja, und ich muss ja auch irgendwie da die Verantwortung dafür übernehmen, dass es so läuft, wie ich mir das wünsche. Ich wusste aber überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und mein Ziel war halt, ne, da irgendwie dieses Album zu machen. Und mein Ziel war, ja, ich will es irgendwie allen recht machen. Sowohl den Leuten aus meinem Team, als auch den Leuten da draußen, die meine Musik hören, als auch irgendwie mir selbst. Und dann, was bedeutet es eigentlich, mir selbst recht zu machen? Und so weiter und so weiter. Und ich bin mit so vielen verschiedenen Ideen und Befürchtungen und Konflikten durch die Gegend gelaufen, dass ich irgendwann wirklich nicht mehr weiter wusste. Und dann habe ich mich an das Gespräch mit Matthias erinnert, in dem er von systemischem Coaching erzählt hat und habe mir gedacht, ey, ich muss hier in meiner Stadt, in der ich wohne, irgendwie zu einem systemischen Coach gehen und muss, muss mich da irgendwie begleiten lassen, muss irgendwie eine Session machen. Also habe ich gegoogelt und habe dann eine Dame gefunden und äh, das sah irgendwie auf der Website ganz gut aus und dann bin ich da einfach mal hingegangen, habe einen Termin gemacht, bin hingegangen und habe einfach mal geguckt, was da so passiert. Ich bin also da rein und habe meine ganze Verwirrung mitgebracht. Ich habe meine ganzen verschiedenen Ideen und Konzepte mitgebracht und meinen Druck und meinen Stress und die tiefe Grube, in die ich mich schon irgendwie reingeschaufelt hatte. Ich habe aber auch mitgebracht irgendwie, dass ich eigentlich Bock habe, ein cooles Album zu machen und eigentlich ja Musik mag und irgendwie auch Bock habe, mit den Leuten zu arbeiten und irgendwie auch irgendwo in mir drin weiß, irgendwie, worauf ich Bock habe und was mir wichtig ist, auch in den geschäftlichen Beziehungen, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich es umsetzen kann und wie ich das kommunizieren kann. Und dann hatte ich die Angst, dass wenn ich sage, was ich möchte, dass ich dann irgendwie verstoßen werde und so weiter. All diese Stimmen waren in mir drin. Und mit all diesen Dingen komme ich halt dahin und sage, bitteschön. Und die erste Session hat anderthalb Stunden gedauert und es war harte Arbeit. Äh, wahrscheinlich auch für die... <lacht> Für die junge Dame, mit der ich zusammensaß ähm, und die mich gecoacht hat. Denn wir haben erstmal angefangen, so ein bisschen zu entwirren. Ähm, worum geht es eigentlich? Was sind die verschiedenen Faktoren? Sie hat sich ja hingestellt, hat Sachen aufgezeichnet. Wer ist wie beteiligt? Wie sind die Kommunikationsstrukturen und so weiter? Das war sehr, äh, sehr komplex. Aber sie hat mir schon da in der ersten Session immer sehr gute Fragen gestellt, die direkt bewirkt haben, dass ich über Dinge etwas anders nachdenken musste. Teilweise bin ich durch die Fragen auch etwas provoziert worden. Aber wie dem auch sei, es waren immer wieder diese Fragen, die bei mir andere Denkprozesse und andere Verknüpfungen ausgelöst haben. Und ich liebe Fragen. Ich habe Fragen schon immer geliebt. Meine Lieblingsbücher waren Was ist was zum Beispiel. Und als Kind in der Schule war das, was ich am häufigsten gehört habe, außer sei ruhig, setz dich hin, war stell nicht so viele Fragen. Also ich liebe Fragen und ich habe das geliebt, dass diese Fragen, die diese Frau mir gestellt hat, bei mir dazu geführt haben, dass ich mein Problem, meine Ziele, meine Lösungsansätze, meine Befürchtungen alle in etwas anderes Licht rücken konnte. Nach der ersten Session bin ich nach Hause gegangen und habe eine Hausaufgabe dabei gehabt. Das war meine erste Coaching-Hausaufgabe, noch lang vor meiner Ausbildung. Und diese Hausaufgabe, die beschreibe ich auch in meinem Buch und da nenne ich sie die Beppo-Straßenkehrer-Technik und ich rede auch hier in dem Podcast oft darüber. Es ist so eine Art Skalierung. Es geht darum, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann und auch genau darüber, die Beppo-Straßenkehrer-Methode, diese Skalierung, spreche ich hier in dem Podcast öfter und auch in meinen Live-Coachings und so weiter ist das eine ganz, ganz großartige Methode, die ich auch oft beschreibe. Also wenn du dich dafür interessierst, bitte ähm, lies und höre ich gerne äh, im Buch und im Podcast nochmal nach. Auf jeden Fall habe ich die Hausaufgabe mitgenommen und bin dann eine Woche später nochmal hingegangen. Und der Punkt ist tatsächlich, dass ich zwei Coaching-Sessions gemacht habe von anderthalb Stunden. Und es hat nicht alle meine Probleme gelöst. Und vor allem nicht sofort... Ich würde sogar sagen, dass nach diesen Sessions ich ungefähr ein halbes bis ein Dreivierteljahr noch gebraucht habe, um das alles irgendwie zu entwirren und zu entzerren und so weiter. Aber es war für mich wie ein Quantensprung. Diese drei Stunden waren ein absoluter Quantensprung. Und sie haben mein, mein Denken und mein Fühlen und mein Empfinden verändert und vor allem zurechtgerückt. Ich bin da nicht raus und war ein anderer Mensch, oder ich bin da auch nicht raus und hatte neue Erkenntnisse, sondern ich bin da raus und war mehr wirklich ich. Und ich hatte nicht neue Erkenntnisse, sondern ich hatte, ich habe meine eigenen Erkenntnisse, die schon da waren, klarer gesehen. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann die Ausbildung zum systemischen Coach viele Jahre später, ich glaube, fünf Jahre später oder so, oder vier Jahre später dann gemacht habe, auch in dem Institut, das diese Dame mitbegründet hat. Der Name dieser Dame ist Christine Knauf und sie ist in der Zwischenzeit leider verstorben. Eine ganz, ganz großartige Person ist sie gewesen, die mir unglaublich weitergeholfen hat auf meinem Weg. Wie es das Schicksal so möchte, bin ich ja als ich dann angefangen habe, mich noch mehr damit zu beschäftigen, auch auf den Weg von Meditation und so weiter gekommen und habe einige äh, wirklich tolle Retreats gemacht und so weiter und habe dann irgendwie, ne, wie das immer so ist, nachher gehört, nachdem äh, Frau Christine Knauf bereits verstorben war gehört, dass sie auch total aktiv in diesem Meditationsbereich unterwegs war, viele äh, Kurse dort geleitet hat und viele Erfahrungen gemacht hat und sogar, äh, ich hoffe, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, äh, viele Jahre auch ähm, äh, in Indien gelebt hat und dort im Ashram praktiziert hat und so weiter. Das war mir vorher alles überhaupt nicht bewusst, aber so fügt sich das Schicksal ja manchmal. Ähm, und. Leider konnte ich ja bei ihr nicht mehr lernen, ähm, habe aber dafür bei ganz vielen anderen, ganz großartigen Menschen äh, meine Ausbildung machen dürfen, die in diesem Institut gearbeitet haben und ich habe aber eine Sache quasi von äh, meiner äh, ja, Game-Changer-Coachin mitgenommen. Und zwar hat sie ein ein Kartenset veröffentlicht, ähm, was für Coaches und Coachinnen und Co Coaches, Coachinnen, ich, ich weiß manche Leute sagen, es gibt das Wort Coachin, manche Leute sagen, es gibt es nicht. Ähm, ist mir egal, ich sag's Ich glaube, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben und ich finde es auch gut. Auf jeden Fall sind es so Karten mit den Coaches, Coachinnen, Coaches si, 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 arbeiten und ähm, die sind mir heute wieder in die Hände gefallen. Und ähm, da habe ich so durchgeblättert und habe ganz viele Aha-Momente wieder gehabt und ähm, habe mich an diese Geschichte erinnert und bin sehr dankbar geworden ähm, dafür, dass ich sie treffen durfte und dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass mich das so auf meinem Weg begleitet und geprägt hat. Und da bin ich dann darauf gestoßen, was ich heute mit euch machen möchte. Und zwar geht es darum, mehr als das Ziel zu erreichen. Es gibt in diesem Set fünf Fragen, es gibt ganz viele Fragen, aber es gibt fünf spezifische Fragen, die damit zu tun haben, wie wir unser Ziel, nicht wie wir es, ja, vielleicht auch wie wir es erreichen, aber wie wir, unser Ziel, wie wir anders darauf schauen können, was unser Ziel ist und wie wir uns diesem Ziel nähern können. Und die letzte Frage spezifisch führt zum Titel dieser Podcast-Folge. Also, ich würde euch, wie so oft an dieser Stelle, dazu einladen, wenn ihr möchtet und wenn ihr könnt, dann... Nehmt euch einen Zettel und einen Stift oder notiert es euch im Laptop oder im Handy oder im Computer oder weiß ich nicht, äh, ritzt es irgendwo in die Parkbank ja, und schreibt eure Gedanken zu diesen Fragen auf. Ihr könnt die Fragen aber auch natürlich nur in eurem Kopf beantworten, das geht auch, also wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid oder was auch immer ihr gerade macht beim Sport seid, ähm. Und dann nochmal dazu zurückkommen, denn wer schreibt, der bleibt und wenn man diese Sachen aufschreibt oder einem anderen Menschen mitteilt, das funktioniert auch, dann haben sie eine andere Kraft, als wenn man nur über sie nachdenkt. Denn wenn man nur über sie nachdenkt, was auch schon okay ist, hat man vielleicht irgendwie so einen Einblick, aber dann scrollt man auf dem Handy weiter und sitzt auf der Arbeit und dann ist es wieder weg. Wenn man die Sachen aufschreibt, dann kann man sie später nochmal rausholen oder vielleicht fallen sie einem Jahr sogar ein paar Tage später irgendwie zufällig wieder in die Hand und man denkt so, oh wow, okay, krass, Game Changer, stimmt, da war ja was. Also wenn du möchtest und die Zeit und die Möglichkeit hast, dann schreib dir gerne die Antworten, die du für dich findest zu diesen Fragen auf. Wenn dir das aber nicht möglich ist, kein Problem, dann mach das Ganze mal so als mentale Übung und schau einfach, was passiert und du kannst ja dazu zurückkommen. Diese fünf Fragen, die werde ich jetzt stellen und dann immer ein paar Sekunden oder ein paar Momente Pause dazwischen machen und vielleicht auch ein kleines bisschen was zu diesen Fragen erzählen. Drück jederzeit Stopp oder Pause und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst für jede einzelne Frage. Und die Fragen gehören zusammen, bauen aufeinander auf, aber äh, ja, wir werden sehen. Okay. Wenn wir jetzt damit loslegen und du diese Übung direkt machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen und einfach mal wahrzunehmen, wo du gerade bist. Sitzt du gerade auf dem Stuhl oder auf dem Sessel? Oder liegst du vielleicht oder sitzt du im Auto? Nimm das wahr. Vielleicht siehst du deine Umgebung vor deinem geistigen Auge. Vielleicht spürst du aber auch dein Gesäß oder deine Oberschenkel auf deiner Sitzunterlage. Vielleicht spürst du deine Füße auf dem Boden oder was auch immer du gerade fühlen kannst. Vielleicht spürst du das Handy in der Hand, die Kopfhörer in den Ohren. Vielleicht spürst du den Fahrtwind, wenn du gerade auf dem Fahrrad sitzt oder was auch immer du machst gerade. Fühl einfach mal, wo du gerade bist und vergegenwärtige dir den Raum, die Situation, in der du bist und auch deinen Körper. Was kannst du gerade fühlen? Was kannst du gerade wahrnehmen? Nimm dir dafür gerne ein paar Momente Zeit und guck einfach, ob es irgendwas gibt in deinem Körper, an deinem Körper, was du wahrnehmen kannst. Das können alle Sinneseindrücke sein, Gefühle, Regungen deines Körpers, Wärme, Kälte. Es können Gerüche sein, es können sogar Geräusche sein, Bewegungen, alle Dinge, die du jetzt gerade wahrnehmen kannst, die dich damit verbinden, wo und wie du gerade bist. Diese Übung hilft uns im Hier und Jetzt anzukommen, zentriert uns im Körper und im jetzigen Moment, unterbricht direkt so ein bisschen das Kopfkino, verbindet uns mit dem Körper und dem Moment. Und aus diesem Moment heraus, aus diesem Wahrnehmen deines Körpers, deiner Umgebung und deines Jetzt-Zustandes, deines Ist-Zustandes, lenkt deine Gedanken auf ein Ziel, was du gerade in deinem Leben hast. Das kann ein großes Ziel sein. Das kann ein Ziel sein, was fern am Horizont für dich vielleicht noch liegt. Das kann die erste Million sein. Das kann eine glückliche Partnerschaft sein. Das kann ein glückliches Leben sein. Das kann, was auch immer es ist, sein. Es kann aber auch etwas sein, was ganz konkret ist und was ganz nah oder viel näher an dir dran ist. Zum Beispiel das Erreichen des nächsten Levels auf der Arbeit, bei deiner Selbstständigkeit oder in deinem Angestelltenverhältnis, eine andere Form der Kommunikation mit Menschen, mit denen du arbeitest. Es kann auch sein, dass du Geld sparen möchtest. Es kann sein, dass du dir einen bestimmten Wunsch, einen bestimmten Traum endlich mal erfüllen möchtest und darauf hinarbeitest, was auch immer es ist. Schau, welches Ziel aus dem Jetzt heraus wächst Und da du diese Sache auch mehrmals machen kannst, musst du nicht gleich das absolut Ultimative nehmen, aber wenn du möchtest, kannst du das tun. Und mal dir dieses Ziel jetzt so bildlich wie möglich aus. Und hier kommt die erste Frage, sie ist etwas ungewöhnlich, lass sie wirken. Woher, woher wirst du wissen, dass du dein Ziel erreicht hast? Oder ich mache es einfach so wie Christine Knauf in ihren Fragen. Ich werde sie zitieren. Sie spricht uns alle mit sie an. Ist auch mal schön. Christine schreibt, wie wissen sie, dass sie ihr Ziel erreicht haben? Wie wissen sie, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Die Frage ist nicht, wie sieht dein Ziel aus und was brauchst du dafür? Nein, nein, nein. Die Frage ist, wie wissen sie, dass sie ihr Ziel erreicht haben? In welchem Zustand sind sie dann? In welchem Zustand sind sie dann? Mit welchem Gefühl? Nimm dir hier ruhig ein paar Minuten Zeit, um diese Fragen zu ergründen und sie aufzuschreiben. Wie wissen sie oder wie weißt du, dass du dein Ziel erreicht hast? In welchem Zustand bist du dann? Mit welchem Gefühl? Wie fühlt es sich an, das Ziel erreicht zu haben? Was ist das Gefühl? Was gibt dir die Gewissheit, dass du es erreicht hast? Und wenn du ein oder zwei Gefühle gefunden hast, dann stell dir die Frage, was noch? Was genau noch? Gibt es da noch ein Gefühl, noch ein inneres Bild? Gibt es noch etwas anderes, was dir diese Gewissheit verschafft, das Ziel erreicht zu haben? Und dann frag noch mal nach, was noch, was genau noch, was genau noch wird dir zeigen, dass du das Ziel erreicht hast? In welchem Zustand wirst du dann sein? Wie wird sich das anfühlen? Und schau so lange, was genau noch, wie du möchtest. Wenn du soweit bist, dann kannst du dich der nächsten Frage widmen. Christine Knauf schreibt, was ist Ihnen am wichtigsten mit Blick auf das Ziel? Was ist Ihnen am wichtigsten mit Blick auf das Ziel? Was ist Dir am wichtigsten mit Blick auf das Ziel? Wir haben gerade gesehen, es gibt einen Zustand, in dem man dann ist. Es gibt vielleicht verschiedene Zustände, verschiedene Indizien, verschiedene Beweise dafür, dass das Ziel erreicht ist. Was ist dir am wichtigsten mit Blick auf das Ziel? Was ist dir am wichtigsten mit Blick auf das Ziel? nimm dir so viel Zeit wie du möchtest, um auch diese Frage zu erforschen und nachzuhorchen und es zu schärfen. Was ist dir am wichtigsten mit Blick auf das Ziel? Und wenn du soweit bist, dann kommen wir zur abschließenden Frage. Gibt es etwas das Ihnen noch wichtiger ist als das Ziel. Gibt es etwas, das Ihnen noch wichtiger ist als das Ziel? Gibt es etwas, was dir noch wichtiger ist als das Ziel? Gibt es etwas, was dir noch wichtiger ist als das Ziel? Nimm dir auch für diese Frage so viel Zeit, wie du möchtest. Und vielleicht hilft die Antwort auf diese letzte Frage dabei, mehr zu erreichen als dein Ziel. Ganz lieben Dank und ganz lieben Gedanken an Christine Knauf und an alle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt euch diese Fragen nochmal und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen, stell dir vor, du wachst auf. Zum weiteren vertiefende Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du machst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter Curse Official oder schreib gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.